0: 让价值被看见。大家好，我是 Lilian， 很高兴今天邀请到的来宾，他是一个很特别的人士。为什么特别呢？因为他从小拥有通灵的体质。他的名字叫做谢岩谷。岩谷老师呢，小时候在别人还在玩沙的时候，他已经能够读取庙寺里面的神佛的讯息哦。而他正式踏入他这个灵性的事业之前，他同时拥有了三家的咖啡店，经营他自己的工作团队，在事业上面顺风顺水。在这个过程当中，他有遇到什么样的困难？我们欢迎晴云店的创办人谢延古老师。延古老师好
1: ，Hello， 主持人好，各位听众朋友大家好，我是谢延古
0: 。那你现在目前是这个晴云店的创办人，在这个晴云店的创办过程当中，有没有遇到什么样的困难？
1: 哦，这困难可多的嘞！要开一间庙，真的是不打开行为这么容易，你知道吗？请假期困难百出。不就
0: 是请神进来而已吗
1: ？没有，就是其实你，你知道，如果你要开一间庙哦，那个，这、那个它还有一些什么人间仪式，你要去找什么什么什么神啊，去领个纸啊。那还要找什么玉皇大帝去封个阶啊，领个异世法宝啊，三跪九叩，然后裸咖啡戏，然后咖咖跳咖啡戏，然后你还在那边跪叩啊，那大家通通去笑呀呢
0: 。刚刚前面就讲说，你有通灵的体质，所以你可以跟神明沟通，对吧
1: ？可有通灵的体质，还是会有尺度问题，因为会有一些耻感，<笑>就是还是會觉得自己就在外面很羞耻吧。因为毕竟你要跪在外面去求东西，然后你还要手要放起来，眼睛闭上啊，这样子的这个状况，当然讯息是很稳定的，但是就是你也知道，就是因为我还是比较在意别人的眼光一点点，就觉得说哎呦有点藕包胸腔。以前有一次很好笑，我就去那个花莲的那个圣安宫，我那个时候其实就已经在做这个工作了啦。那边我觉得可能比较淳朴吧，就很多机身会在那边练机，就会按那跳步，我们来旋转那吼练机是什么？啊练鸡就是练那个鸡，哦、对对对,对,对、哦，然后会跳舞啊，然后还会那个什么啊， i i i t t 背起来，背起来，哦哦哦吼吼吼，这样。然后我那时候想说，传统宗教真的就是你们这个样太多了，别人才会觉得我们都怪怪的。嗯，然后有时候真的不要这样好不好？可不可以让一些庙清净一点？然后还在那叽叽叫，还会烤这样子，你知道？我刚讲完、嗯，然后后来呢，我就到了对面的楼去，就然后龙楼那一栋。上去的时候，下面又有人在那边什么哦，这叫做无形八卦了哈！啊對，对，他的神秘，啊嘞，啊嘞嗖，啊嘞嗖，啊嘞在开那个葵哈！啊哪被被他，而且啊这些哇哇哇哇给,給,給我想说，真的是一群都不知道在干嘛这样。你是
0: 不是会附身之类的经验？对，你为什么学的这么像
1: ？哦，我是在模仿他们。那我还没讲完，哦、你知等下精彩的来了。<笑>我就上了那个三楼的时候，我看因为。墙上不是会有那个云的图案吗？对。然后开始那个云冒，就像浮出来。我说哦，洛奇丁嗨了，他们欧北嗖嗖嗖嗖高哇，那边跨那个魂脉不安呢。结果我那个上去的时候，太上老君，然后我们在仪式上的那个仙体，就是我的师傅是老君这样。然后那个我老婆都说，哎、欸，是师傅哎、欸，是师傅哎、欸，我都说啊是就是的啊，拜他就对了。然后我就这样，我都说感谢啊，我哇，我感谢考洛奇丁然后我都我都开大哭，说。老师你，然后我就腿就软了， uh, 你知道，我就跪扣在那个地方，然后起不了身，我这瞬间腿软，那怎么办？大哭了呢，哭了。我想说，哦，我要不起来，靠靠壁屋嘛，照个他雄心了呢。Uh, 我就靠了很大声，就一直哭，那一直哭，要大哭。然后后来我老婆就说什么，没关系，没关系，没关系，我遇过，我遇过。你快点扣手，扣手，你扣三下就好了。我说说，啊、师傅，徒儿不听话，徒儿不该亲自下凡的，就这样扣扣扣，这样就好了吗？然后一这起来就停住了，然那我就说刚刚发生什么事？请不要跟我聊天，我们先插香啊！谢谢师傅，然后我就看旁边那个牌子写什么“禁止嚎哭”后，要求我。<笑>我说我才刚哭完呢，对对对，就是有这种经验。所以有时候是非自主性的会发生这样的经验，但是呢，如果开工前的那些行程。或者是说那些任务就属于你要自主的去做那些仪式跟仪轨，就如果说你是非自主的跪下来就算了，可是你知道自己去跑去外面，然后在人家大厅跪，难免还是会有一点嗯羞耻
0: 。嗯，老师你知道吗？其实我没有想到你今天尺度全开，因为其实我们今天现场来了一个高雄的好朋友清辉哥。那这个为什么讲到青辉哥？因为今天刚好知道严古老师来哦、喔，对你的人生充满一个好奇。因为第一个是我我们今天相信阅读录音室第一次有通灵体质的人来哦、喔。那第二个就是，也许我们高雄跟北部不太一样，也许有什么问题想要问问我们老师？有没有什么问题想要想要问老师的
1: ？就是常常都会听到有人说，这个你今年的流年不好哦、喔，但是我好像从来都没有被说过我流年好。
0: 一直都是不好啊！哇哦，有这种吗？有这种命格一直流年都不好
1: ？这要这要很深刻的去看呐、啊。比如说，比如说你可能呃，直接讲，我们如果用紫微盘来看的话，你会有分十年大运跟流年大运。你们知道，那十年大运就是说你这十年会走什么能量？那你在流年，就是说那一年又来的时候，又带有什么能量在你身上？那你可能是这个十年就还没有过，所以你在这十年怎么问他都会说，哎，这个运不好。如果懂得看，老师跟你讲说，哎，你在一几年一几年的时候，那这个时候运会好一点点，你可以趁那个时候做一点什么，或者趁的说，哎，比如事业我非常不好，比如说你官禄宫不好，你就是。或者是说你的财帛宫不好，那官禄宫不好，就是说你就自己多做自己的工作室，做自己的自由工作者。那官禄宫好的时候，你就是要去上班。那也许你这个十年官禄宫就是画了一个不好的星曜在那边的时候，你是不是就要学着啊？我可能要不就是上班就要低调一点，我不要跟上面吵架。好、哦，要不你就是说我可能这个时候先当自由业者的这种感觉。那如果说你没有在这个运势上做运势上的事情时，那你相对来就会不顺。所以，或许你要看你的十年大运，就是说你是过了的吗？或者是说你是什么时候进到下一个十年，那会好起来吗？那如果……有这个契机的话，你就才能知道说自己要怎么去跳脱，或者怎么去面对接下来该怎么安排
0: 。观众朋友也可以期待一下，我跟严古老师、嗯，我们有新的节目叫做《解谜游戏》，我们有两个单元哦，一个是灵魂指南针，另外一个是用老师的雷诺曼预言卡来为大家指点迷津。嗯，指点迷津。嗯、所以讲回来哦，除了你自己有这个天命之外，你是怎么样机缘？为什么开这个青云店？
1: 其实最开始呢，我是跟我。之前的另一半一起合资开了这个，我没有出钱，基本上他是富二代，我只是去帮忙做港股，因为那时候他发现我会做设计，我会做一些装潢或者是可以做菜单的一些规划这样子的东西。那最开始其实这件事情呢、喔，我会来到台北的原因是因为我曾经在那个中部有遇过一个车祸，那个时候最开始是因为我觉得就是我在做这个送货司机的工作，我就生意。蛮好的，我周休二日，然后见红就休，我觉得工作也没有什么不好。其实我心中一直跟我讲说，你确定你要让自己这样过一生吗？或者说你确定你要得过且过，就觉得安逸人生？好那好像是你家
0: 里面的事业。对对对，他
1: 是我舅舅，然后请我去当这个司机这样子、嗯。那来到第三年的时候，就发生一些蛮大的事，就是我在一次上班途中，我就遇到一个阿伯骑那个脚踏车骑在路中间，然后被我的车子擦撞到。因为他已经八十几岁高龄了，他是跌倒之后气胸就离开了。那经历这个车祸，那时候我就问自己我就说到底要教会我什么？就是这件事情是我真的没做好吗？还是我注意不到他？那为什么我开车没有小心一点？但是我更大的声音觉得反而是说，有个声音跟我说：“你要去推向你下一步了。”在那个时候也是很特别的，是我的人生在那个时候全部都翻转，公司收掉，然后去谈和解，然后去跟家属道歉。然后我妈就说：“你没工作的话在家，我养你也可以。”这样子，瞬间就是你所有之前以为累积的东西都停摆。那个时候就遇到了我的那个前任，然后我前任呢就叫我毅然决然叫我上台北住他那边，不要再给我妈造成负担。然后有需要跑法院的时候，我们在南下就好了。在那边的时候，我也就是找了一份设计的工作，在那边待了一年。那在这件事情之后，我就来到了北部。然后我另一半想开咖啡厅，我就开始协助他开这个咖啡厅。然后咖啡厅其实我们那时候最多开三间，然后后面收掉了一间百货公司的，剩两间这样子。然后呢，来到了二零一八年，就像就是二零一四年车祸我就北上，然后遇到我前任，在二零一四一五开咖啡厅，一路开到了二零一八年，就最后剩两间的时候，那年是一个很特别的奇遇啦。首先，我前面就一直遇到有宗教的人来到我们的店里面喝咖啡，然后就会跟我聊哦，那个时候都是那种基督教，然后来我们那个。咖啡厅包场，里面的那个什么牧师就说要送我一句话，叫我去抽他那个天使卡，就送我一句话这样子。嗯、更扯，就还有那种藏传佛教的喇嘛来我们这边用餐，然后有佛教的修行来我们这，各式各样都有。对，然后其实还包括我们就说穆道员工，那员工就一贯道、嗯、也叫我去吃素，然后还有那个拜道教的阿姨叫我去拜母娘，就是各种的啦。所有我们叫得出来的宗教，在那,那年都找上我。我觉得很奇怪，就是一直会有人问我要不要跟他们去修行，跟他们去看看这样子。那那年哦，来到那个七月的时候，是我妈生日。然后我妈本来就有一件特殊的体质啦，她就是曾经有被观音菩萨上升过这样子。我妈那年生日就是超诡异的、哦，她就在那个餐桌上说：“谢谢大家今天来我的生日，哇，这么久没见你们还帮我庆生，太开心了。”她说：“我觉得我今年可能走不完。”那希望就是，如果来年我真的有走到底的话，还可以跟你们相聚这样。我妈这样，然后所有人都大发雷，就说：“哎呦，呸呸呸呸呸,呸！”然后我那时候也是骂他，我说：“我才从那个日本求个平安符回来，你跟我讲这种话，有事吗？”就被我骂这样子。然后那一年的十一月，我叫我妈电话，然后那时候没有接，第二通接到我舅舅电话才知道说我妈在急诊室。那个时候他好像是说他唱歌唱一唱，然后唱高音的时候那个什么像脑充血，然后就晕倒， oh, 然后结果导致他的那个胸口有个血管瘤就炸开， oh. 然后他那个时候全身都是溢血这样子，因为是主动脉溢血。我就南下开始去奔丧嘛，就看我妈能不能救这样子、嗯。那那一年就是后来我妈就,就后面急救失败就离开了。中间好发生很特别的故事啊，我那个时候啊刚好在那一年哦、喔，在遇到这宗教。以外呢，我有一个脸书的朋友就跟我说：“母娘说你有缘，有话跟你说，然后帮我开我的那个灵窍。”这样子，他什么都没有做，他说：“我愿意吗？”我说：“我可以啊。”那我就在房间里面就是静心，然后就会有很强的气打在我身上。打完之后呢，大概有二十分钟左右，你会觉得所有声音都非常清楚，清楚到就是虫鸣鸟叫哦，车子都很大声，很像我明明就在四楼，然后可是我感觉外面的声音都在我脑海里。回荡这样子，然后那个时候他就说什么跟我有缘，然后写一堆诗词给我了。那个时候我妈还在，我就问他，就是说，哎、欸、妈、欸，你有听过什么母娘吗？一共五啊，一共瑶池金母嘿啊，一共虾米咖喱有缘呢，我记得代几不？就我妈就说，哦，阿弟还在。然后我就说，无啊，有人我阿公公在催我啊。你讲吼，哦，当初吼生着你的时候呐、啊，阿伯话句，我得去一个人去拜，去瑶池金母的时候再拜拜。家里给我了开始哭，哭，哭，哭，哭，一跪嘞，一直哭，一直哭，一哭，哭到爷爷面头前安尼，哇、哦，家了家事啊，我只是想着我们家在个起安尼。为什么要哭？他说，就是好像是有感受到那个像母爱一样的感觉，然后就很伤心。然后他就跟我讲过这个故事了。那個、时候我妈在观察室嘛，就是。然后我就在门口敲那个那时候帮我开启这个能力的那个大哥，我就说：“啊、哦，我妈为什么现在还撑着？是可以还是不行？”大哥就说：“其实她不行了，是因为冤亲债主拉着他，让他不要走掉，要让他痛苦才会这样子。”他就说：“那你想不想让他解开？”我就说：“我想。”他说：“解开就会马上断气哦。你要确定哦？’我说：“没关系，就是我觉得。”这么苦，如果回来是植物人，我妈生前有交代过，就是她不想要躺在病床一辈子。然后后来说好，那我把他们请走，请完之后真的是十分钟左右啦，我妈就正式断气了，这样子，这是这个故事。当然，就我妈离开了之后嘛，那个时候我也开始变成讯息比较多一点，就是我能认真的感受到我妈站在我旁边啊，跟我讲话啊，不要我走啊，或是隔壁灵堂在讲什么，我都开始。更敏感这样子，我觉得他走的时候，我不知道怎么回事，我就一直觉得我左手多了一串那个金色的佛珠，然后说他留给我的。我大概，我现在大家知道他是个结界用处这样子了。然后在经历这件事情，经历宗教，然后经历我妈的离开的时候，我就找上了一个画家，我说我想要帮我妈画一幅画。那个画家是个催眠师，他就说你要不要先去跟我的经纪人做一个智商。然后金简就是我现在的太太啦，然我太太就跟我说，嗯，说了一连串比较特别的故事说，说我是宇宙计划的成员，我上面的伙伴，我是在执行某一种天命的。今天遇到这些事情，然后让你找到我，都是一份安排。那他说说你也不要为你妈太感伤，就是我那老婆突然通灵，就说她其实这是善缘的走掉，她其实很快就没有病痛就走了，这是一个善终，比起全身开刀或者是说不断的化疗治疗，然后用痛苦死还要更好这样子。我那个时候就有个声音跟我说：“如果人生势必要踏上这个天赋的道路，那我觉得这个声音现在，这是我觉得我唯一的归属。”然后我毅然决然就约了智商，去约了觉醒的催眠，是直到这样开始的。这就是我开始第一个，就是从我妈离开后，好像她传承了什么东西给我，我开始寻找这个东西的真相跟道路，我就走上了开始去帮忙做服务。那个时候我们还不是一个课程的团队，我们只是彼此就是说。有人有这个问题，你们就来敲我们，我們给你免费的资商，给你一些讯息，用通灵的方式帮助你。那时候还小打小闹了，到了隔年，其实我跟我前任真的感情没有到很好了，一直是因为店我们还绑在一起。我们其实分手谈很多次，还有出轨的事情。其实我我就觉得我一直不敢离开他，因为我觉得就是这工作很好，我有店长的职位，我有车开，我有房子住，没有不好。对，很其实
0: 舒适圈的一种
1: 。对，但是其实指导灵。就是那时候觉醒后的赵玲，其实有不断的暗示我，呃，你要不要搬出去？你要不要不要再租这房子了？你要不要试着找自己的工作？你要不要就是说，呃，跟他好好谈谈咖啡厅是否要继续？那其实我都当做没听到，因为我觉得说，我才不要嘞，我吃什么？我说又不是说我有存款，我就可以随便乱花这样子，我就还这样想。然后，其实那个时候就，下次我们有机会谈到就倒霉八步走。嗯，我就开始走到倒霉八步走，你知道吗？就是倒霉就
0: 倒霉，还有八步骤。倒霉八步骤就
1: 是说，如果你生命真的要走到某一个阶段，可是你硬要拗着，跟他说我偏不走，我偏不走的时候，就会出现的迹象
0: 。那你最后是怎么觉醒分手这件事情？在北上开晴云店
1: ，那个时候其实我就觉得这很不是我要的人生了，可是我是不敢走。那个、时候我老婆是说。你确定你还要这样过日子吗？确定你还要住他的地方、啊，确定你要拿他东西吗？然后他就跟我问说：“如果你还要继续这样犯贱下去的话，那你要不要好好在那边犯贱就好了？你就不用再跟我们联系当助教啊、上课啊，智商就不用再做。就是说人生过成这样，你没有资格智商别人这样子。”他就说：“你就告诉我你要不要扬升
0: ？什么是扬升
1: ？扬升比较像是说灵魂的净化。好，我要不要选这条路？我就说：好，我选。”然后说选的话，你就想办法把东西搬来我家，我收留你，总可以了吧？然后马上就办离职，那个时候也不知道打了什么强心针了。我就说好吧，如果真的是这样子的话，宇宙警给我讯号，让我可以走。隔天早上下楼上班前，门口就停一台什么吉利搬家。那说哇，我还有两天后放假，如果两,两天后放假可以搬，那我好像也是可以耶。那问他说，请问你们搬家多少钱？他就跟我讲了价格。我说那礼拜四有空吗？他说可以。我说好吧，那我就说那礼拜四我要搬家，那我就想说在礼拜四之前把东西收拾好这样子，这第一个讯号。第二个讯号是我去咖啡厅上班的时候，我就想说我今天要跟他提嘛。那我说好，宇宙如果这个真的是我要的那个机会的话，请你给我一个想法，让我知道怎么想通。然后脑袋突然好像说，哎，打一九九九做法律咨询，因为之前他说我离职，他要告我，他要罚我钱，他要扣我薪资，他要叫我把住宿的钱给还出来，我就觉得很害怕、啊，如果真的被你告怎么办？打去免费法律咨询，他就跟我说：“嗯，他不止不能告你，你雇佣关系，你可能还可以告他。然后你们是情侣关系的事情是没办法跟你讨要的。”然后我就说：“好，谢谢，我没有真的要告他了。其实我觉得他不是什么坏人，反正我我前真的带了我看托很多视野，他带我去很多国家，开拓了视野，让我创业，也给了我很多不同的增广见闻。但是我觉得关系到后面，可能这不是彼此要有关系。”我就很认真跟他讲，第一个，我觉得我以前以为我们的世界只有彼此，但现在你世界有了别人。第二个，我觉得我们的咖啡厅建立在我们两个的关系，嗯，但我们没有关系了。那我觉得这两件事情足以让我觉得我没有要继续再维持下去了。我想要在月底离职。那想当然，他是一个比较冲动的人，他就马上就说：“那我要告你啊，我要跟你要钱什么？”我就说：“我今天打了一通法律咨询。”你没有资格告我跟闹我这些东西，不好意思。然后我本来以为我我被杀掉，你知道，我以为他会那个什么咖啡机手把他飞过来之类，因为他是个有时候有点可怕。就他居然就是哭了，这样，他就哭着，然后蹲在地上，就是跟我说：“你怎么会跟我走到这一天？”去找律师，很多人就想说，不是他先找的吗？然后我也不知道为什么他就是这样，然后后来连续哭了三天。就觉得好像要跟某一个重要的东西道别，这样一直跟我哭，那我就还是把东西收好，我就离开了这样子。那那个时候，我觉得最重要的时刻应该是那一句话：“你有没有要选择养生的这句话？”让我觉得我人生不能再这样下去，所以我就觉醒了，离开了这样子。然后接着呢，我就来到了台北嘛。那个时候我就是放弃了，放弃了咖啡厅，也放弃了车子什么的，有房子我都不要了。那我就去南港，我太太以前的旧家，我们就开始一起生活，兼顾着学习。就基本上每天我都在学习，她会教我怎么去整理重点啊，教我怎么去跟别人谈话、啊，教我怎么去过生活。然后也跟我说，你现在就是拿存款生活，你该怎么生活？那个时候，神明人都不让我找工作
0: 。你重新开始的时候已经三十岁了吗
1: ？那个时候刚好逢到二九要三十，所以有些人就说土星回归的那一年你会有重大改变。
0: 人生的一个翻转呢、欸
1: ，对啊，就是那个时候真的是一个比较大的时机点。后来呢，本来神明不让我去工作，我就想说不工作我要怎么过生活？天哪，每天学习就有钱了嘛，这样，然后我想说好吧，那叫我学我就学，我就把钱花在学习上面。后来啊，有一天我要付我卡费的时候，发现我的存款没了，然后我就跟神明说：“就帮我连一下玉帝好不好？”玉帝在上，弟子可以出去找工作了吗？玉帝就说：“时候到了，你可以做下一步了。”我说啊，怎么下一步？什么？他就说你去做一张海报，上面说占卜十五分钟两百块，然后你把它剖给你所有赖的好友、脸书好友都剖。我说天哪，这尺度太高，灵性出柜 ！Oh my god， 大家会不会觉得就是我被盗账号，然后妈妈死掉，过于伤心，<笑>进入邪教，开始为人占卜，觉得找到自己人生什么新目标？大家会这样觉得？我就自己就是想。我天哪，你知道我们不是有个徒弟叫黑豆吗？他当时每天陪我聊天，就是他只有被盗账号。好像说好吧，你可能心里要个寄托，所以开始找。那你试试看吧，对对对对,對，对对对是吧。对，然后那个时候我以为的大家会这样说我，但我反而收到超多支持的，一堆人找我算命、支商，然后出资，然后那个月就累积一万八千元，就出资在我这边，然后跟我算牌。算牌开始之后呢，就叫我做频道，我做了频道。也在某一个时间点，就是比较热烈的时候，那个时候我们还有开设课程，课程的报名也增加、嗯，就是因为我客人来看我占卜，我的频道又有人来找我占卜，然后那些人就会来上课
0: 。有看到你的 YT， 其实很多都破万。
1: 对，那在这个循环之下，我那个时候收入开始稳定起来了，我们也就因此租下第间办公室，本在光复南路那边，光复南路人又太多了，然后开始上课教别人理解情绪，教别人去咨询自己的感受，我们后来才发现就是说。会灵性困扰的人，真的没办法只用这些方式去跟他理清，因为那些心理治疗师都做不到的事情，我们也做不到，所以就发现发现有一些人问题是灵扰卡到啊，或者是说有一些困扰啊，需要找神明解决的这一种。那于是原本就有技能，我是会的。神明就叫我开一个叫“神佛讯息解读班”，教别人拜拜。我那时候也想说，拜拜不是每个人都会吗？啊呀，香港来加去，安尼没有人会。我说我今么出来呢，在笑脸啊出来，给人尬这个拜拜，那那边跟众就笑哎，安尼我被给人尬尬不掉名家，会不会这样想？我也紧张要死。他说开，你就给我开。那我就说好。那我就写完课开。哎、欸，结果还真的就报名还满班这样子。因此我就。就开始接上了神佛讯息的道路，帮别人去道教庙宇问世。问到后面呢，神明就说：“是时候你要有自己的地方了。”我们就想办法开设行云店,店。这时候缘分也真的超巧，神明就说：“不用担心钱，会有投资人。”就后来我们就公布说，我们想要开行云店，有没有伙伴愿意加入的？哎、欸，这个时候我有几个当时的徒弟，居然都很有存款，你知道吗？大家就开始投资我们的直营店，对对对对对,對，然后我们的开设就变得相当顺利这样子。当时呢开起来之后，其实就逢到了疫情，所以刚开始来第一年的时候，刚好是疫情严重的期间。当时我们就还是有线上课程，我真的是感谢指导林的计划。2019年他就跟我们讲说做线上课，那个时候在补习班都很红的时候，我们就做线上课。那疫情期间，我们就因为线上课不受影响，更多人来上课了。他就说之后实体店会更多人。我就说怎么可能？现在这疫情怎么可能？是一定会有人。后来等到我们店真的开好之后，哎，疫情开始消退了，真的有人开始来上香、供花、供香，就是什么东西都有人捐这样子、嗯。然后走到了今天，一共花了我，就是如果我的天命创业之路啊、哦，到底花了多少时间？就是两年、嗯，我就走到了今天的一个事业的状态，而且也将所有的那个系统都。重整好这样子
0: ，而且很恭喜严谷老师在不久前台中店二店也开了嘛？
1: 对对啊，在我们七月九号的时候开幕，
0: 嗯，也在很热闹的地方。我觉得这边也很恭喜严谷老师走过你的人生的低谷。
1: 有人就说这个叫灵魂暗夜的阶段，那个时候就像是你把人生所有东西都抛弃了，命运也安排你不再能抓取。那你会发现你能抓的东西都没了的时候，其实我现在真的回头想，我认为你在这样子一个时间点里面，无论做什么改变。都是前进，因为你没有退路可以走了。所以经历灵魂暗夜后，再重新爬回来的时候，我觉得那叫所谓的无畏跟自由。因为你会觉得说我可以做任何我想做的事，我都可以尝试，即便它是失败，也是前进。而且你在这种无畏的勇气下面，就会觉得我什么都冲，反正我没有什么可以失去嘛。大不了我不红了，我就不做了；大不了我客开不起不开了；没有人来，我就不经营了，我就开始去找工作嘛。反正我就这种放松的心情的时候，反而。我的天命的事业就是一步一步把我往前推到一个高点，这样子
0: 。今天很高兴，谢谢这个严古老师来上我们的阅读人生啊，阅读你的人生，让我们知道你的人生的这些价值被看见的时候，你的所有的挫折其实都会化成很多的养分。然后也会从水逆变成顺风顺水。我们再一次谢谢我们的严古老师，详细阅读让价值被看见。我们下一次再从我们的新节目解谜游戏，听见严古老师更多的精辟的解说。好，我们谢谢严古老师，大家拜拜。
1: 谢谢听朋友，大家拜拜。